0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem
1: Geist.
0: Liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie zu diesem Gottesdienst heute. Vielleicht haben Sie sich ja gefragt, was ziehe ich denn an? vielleicht sind Sie auf die Idee gekommen, dass es gar nicht so sehr das Äußere ist, was wir anhaben sollten, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, sondern eine innere Haltung. Der heilige Gregor der Große sagt, es ist die Liebe. Und weil wir diese Liebe als Hochzeitsgewand tragen, dürfen wir uns hier in der dieser Runde eingeladen fühlen von Gott. Wir dürfen spüren, dass seine Einladung uns gilt und dass wir hier richtig sind, wenn wir diese Haltung der Liebe in uns lebendig werden lassen, immer wieder, wenn wir sie wie ein Gewand angezogen haben und mit uns tragen. Bitten wir Gott, dass er uns die Kraft dazu gibt und den Impuls, wie das geht, wie wir das schaffen.
1: Ein gewonnener Sohn und göttliches Wort. Nur ein unsterblicher Gott, der zu uns im Heil, der von der Gottesnot.
0: Lasset uns zu Christus, unserem Herrn, beten. er, der die Sünder zu seinem Hochzeitsmahl einlädt, er möge uns durch seine barmherzige Gnade mit dem Hochzeitsgewand bekleiden. Sound, sound, verachtest nicht den Sünder und schenkst allen, die darum bitten, Verzeihung und Frieden. Mache uns würdig, uns deine demütigen und unwürdigen Diener, in dieser Stunde vor deinem heiligen Altar zu stehen und deinem Vater Anbetung und Lobpreis darzubringen in der Einheit des Heiligen Geistes. uns beten. Herr unser Gott, deine Gnade, komme uns zuvor und begleite uns, damit wir dein Wort im Herzen bewahren und immer bereit sind, das Gute zu tun. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
2: Lesung aus dem Buch Jesaja An jenem Tag wird der Herr der Herrscharen auf diesem Berg, dem Zion, für alle Völker ein Festmahl geben mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den feinsten, fetten Speisen, mit erlesenen, reinen Weinen. Er verschlingt auf diesem Berg die Hülle, die alle Völker verhüllt, und die Decke, die alle Nationen bedeckt. Er hat den Tod für immer verschlungen, und Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen, und die Schande seines Volkes entfernt er von der ganzen Erde. Denn der Herr hat gesprochen, An jedem Tag wird man sagen, siehe, das ist unser Gott. Auf ihn haben wir gehofft, dass er uns rettet. Das ist der Herr, auf ihn haben wir gehofft. Wir wollen jubeln und uns freuen über seine rettende Tat. Denn die Hand des Herrn ruht auf diesem Berg.
1: mich mit starker Ich bin starker.
3: eine Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi. Schwestern und Brüder, ich weiß Entbehrungen zu ertragen, ich kann im Überfluss leben. In jedes und alles bin ich eingeweiht, in Sattsein und Hungern, Überfluss und Entbehrung. Alles vermag ich durch den, der mich stärkt doch ihr habt Recht daran getan, an meiner Bedrängnis Anteil zu nehmen. Mein Gott aber wird euch durch Christus Jesus alles, was ihr nötig habt, aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit schenken. Unserem Gott und Vater sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Wort des lebendigen Gottes.
0: Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit erzählte Jesus den hohen Priestern und den Ältesten des Volkes das folgende Gleichnis: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Er schickte seine Diener um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit rufen zu lassen. Sie aber wollten nicht kommen. Da schickte er noch einmal Diener und trug ihnen auf, sagt den Eingeladenen, siehe, mein Mahl ist fertig. Meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet. Alles ist bereit. Komm zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern der eine ging auf seinen Acker der andere in seinen Laden. Wieder andere fielen über seine Diener her, misshandelten sie und brachten sie um. Da wurde der König zornig. Er schickte sein Heer, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und Asche legen. Dann sagte er zu seinen Dienern, das Hochzeitsmahl ist vorbereitet, aber die Gäste waren nicht würdig. Geht also an die Kreuzungen der Straßen und ladet alle, die ihr trefft, zur Hochzeit ein. Die Diener gingen auf die Straßen hinaus und holten alle zusammen, die sie trafen, böse und gute, und der Festsaal füllte sich mit Gästen. Als der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkte er unter ihnen einen Menschen, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Er sagte zu ihm, Freund, wie bist du hier ohne Hochzeitsgewand hereingekommen? Der aber blieb stumm. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein, denn viele sind gerufen, wenige aber auserwählt. Evangelium unseres
1: Herrn, Jesus Christus. Lob sei der Christus.
0: Liebe Christen, und ganz und gar gegen unseren Willen kommt die Weisheit, kommt zu uns durch die schreckliche Gnade Gottes. Ein griechischer Dramatiker, Aiskylos hat diese Worte schon gut 500 Jahre vor Christus in einem Zeus-Hymnus geschrieben. Aber ich finde, diese Worte schreckliche Gnade Gottes könnten auch eine gute Überschrift über dieses heutige Evangelium sein, mit all seinen Kontrasten, die uns da zugemutet werden. Es beginnt ganz harmlos mit der Gnade. Einladung des Königs zum Fest, Hochzeit des Sohnes. Wir haben vielleicht noch die Bilder von Charles und Camilla im Kopf oder welche anderen Königspaare geheiratet haben. Es ist eine Ehre, wenn man zu sowas eingeladen ist. Eine Freude, dabei sein zu dürfen. Das Festmahl, Jesaja hat es uns in der Lesung gesagt, steht für die Erfüllung des Lebens in der Gemeinschaft mit Gott. Es ist für die gedacht, die entbehren mussten, die Tränen auf dem Gesicht haben oder die sich schämen mussten vor anderen und ihren Blick abgewendet hatten. Sie dürfen sich jetzt freuen und im Evangelium eben eine Hochzeit Liebe und Zusammensein als Grundlage des neuen Lebens. Eine Einladung, die man geschenkt bekommt und die man sich nicht verdienen muss. Man muss es nur an sich geschehen lassen. Man muss es nur annehmen. Genau das tun die eingeladenen Gäste des Evangeliums aber nicht. Obwohl ihnen die Einladung persönlich durch Diener überbracht wird, Bleiben sie ignorant, so als würden sie die Bedeutung dieses Festes überhaupt nicht verstehen. Sie reagieren unwillig und als die Einladung etwas Drängender erneut bei ihnen ankommt, genervt mit der Rückkehr in ihr eigenes Leben. Einige von ihnen greifen sogar die Boten der Einladung an und bringen sie um, damit sie weiterhin ungestört tun können, was immer sie so tun. Der Evangelist Matthäus erzählt hier seine Deutung der Geschichte von Jesus. Gott lädt die Menschen ein zu einem Festmahl und einem Leben in Gemeinschaft, aber die Eingeladenen, die das sehr wohl hören und verstehen können, sind viel zu sehr mit sich selbst viel zu sehr mit ihren eigenen Vorstellungen vom Leben beschäftigt. Es stört sie. Sie wollen nicht teilnehmen. Ihnen reicht es, zu wissen, dass ihnen die Ehre der Einladung zuteil geworden ist. Das Auserwähltsein genügt ihnen schon. Alles Weitere ist lästig für sie. Das Fest des Königs spielt überhaupt keine Rolle, in ihrem Denken, ob es gelingt oder nicht, was sie dazu beitragen können, das ist ihnen egal. Gnade? Nein, danke. Wir sind bereits auserwählt. Bis hierhin spiegelt sich in dem Gleichnis die enttäuschende Seite der Lebenserfahrung Jesu in der Auseinandersetzung mit den hohen Priestern und Ältesten. Dann aber ändert sich der ton dieser geschichte sehr drastisch der könig wird zornig er schickt ein heer er zerstört die stadt der eingeladenen und tötet die, die getötet haben das kriegt in diesen tagen wo wir auf die geschehnisse in israel schauen natürlich noch mal eine ganz besondere komponente die quasi jetzt durch unsere Zeitereignisse hinzugefügt wird. Aber wir können uns vorstellen, solche Bilder, wie wir sie im Moment im Fernsehen sehen, die kannten auch die Leute aus der Gemeinde des Matthäus. Denn in den ursprünglichen Ablauf der Geschichte, die Jesus erzählt hat, passt ja diese Wendung überhaupt nicht. Wenn wir es vorher hieß, das Essen der Feier für alle schon auf dem Tisch steht. Da fängt selbst der wütendste König nicht noch mal eben einen Krieg an. Die Gemeinde des Evangelisten Matthäus wusste aber genau von der Zerstörung des Tempels und der Stadt Jerusalem im Jahre 70 nach Christus. Das konnte Jesus selber gar nicht wissen. Aber einige von der Gemeinde des Matthäus, hatten das miterlebt. Für sie ist das, was geschehen ist, als ob sich die Zurückweisung der Einladung Gottes, überbracht durch Jesus Christus, sozusagen rächen würde. Die Gnade Gottes in der Person Jesu Christi erweist sich als schrecklich, wo sie zurückgewiesen, wo sie abgelehnt, wo sie zerstört wird. Das ist die traumatisierende Erfahrung der Überlebenden des Jahres 70 nach Christus. Die zeigt sich in diesem Evangelium. Aber es ergeht eine zweite Einladung. Jetzt auf einmal ist jeder eingeladen, den man trifft, an der Straßenkreuzung. Böse und Gute, wie das Evangelium formuliert Also es wird noch nicht einmal irgendetwas als Kriterium angelegt. Das schönste Fest funktioniert ja auch nicht ohne Gäste. Und diese jetzt eingeladenen wissen offenbar zu schätzen, dass sie eingeladen sind, denn der Festsaal füllt sich. Und auch dieser Teil entspricht wieder der Lebenserfahrung Jesu. Er verstand sich auf seinem Weg bis nach Jerusalem immer mehr als einer, der die Einladung Gottes an alle Menschen aussprechen konnte, ohne den bislang üblichen Unterschied zwischen Juden und Heiden, zwischen auserwähltem Volk und Ungläubigen. Aber dann kriegt auch diese zweite Einladung wieder einen Bruch, Der König sieht sich seine Gäste an und einer ist ohne Hochzeitsgewand. Im Grunde ja ein Albtraum. Wenn man sich vorstellt, man ist bei so einer royalen Feier falsch gekleidet. Manchmal ist das der Inhalt von Träumen. Ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen dass man so träumt, man hat keine Socken an und läuft so durch die Stadt und alle sehen es nur, man selber kann es nicht ändern oder irgendwie so in der Art. Also dieses falsch gekleidet sein, das ist zwar einerseits verständlich, wenn man überlegt, die werden ja alle von der Straße gerufen. Und man möchte fragen, ja, wie soll der denn ein Hochzeitsgewand anhaben, dieser Mensch, wo er ja nicht wusste, wohin es geht, und was da stattfinden würde. Aber das Gewand ist hier ein Symbol für das gesamte Leben eines Menschen. Es ist sozusagen die persönliche existenzielle Zustimmung zum Anlass der Einladung, der Beitrag, damit das Fest gelingt. Ein Gast ohne Hochzeitsgewand missachtet den Anlass, zu dem er eingeladen ist, er ist da und will doch nicht Teil des Festes werden. Er würdigt nicht, was ihm längst geschenkt ist. Und genau hier erweist sich die Gnade Gottes erneut als schrecklich, wo man sie nutzen möchte, ohne sich davon verändern zu lassen, wo man keine zum Fest passende Erscheinung werden möchte. Die Eingeladenen entscheiden durch ihren Umgang mit der Einladung selber, ob sie es wert sind oder nicht. Viele sind berufen, wenige aber auserwählt, heißt es ganz zum Schluss. Die Einladung zur Hochzeit ist keine Belohnung. Sie ist und bleibt unverdienbare Gnade. Sie wird aber zur schrecklichen Gnade, wenn sie keine angemessene Antwort bekommt. Die Bereitschaft, sich ansprechen zu lassen, sich auf den Weg zum Fest zu machen, das Fest zu würdigen durch ein passendes Leben, sich anrühren lassen, wie es Paulus in der zweiten Lesung gesagt hat, Von der Not. Für Matthäus ist das sein Bild der Kirche. Nicht eine Gemeinschaft der auserwählten Guten vor dem Hintergrund einer irgendwie bösen Welt. So hatten sich ja die ersten Eingeladenen verstanden, auserwählt. Das genügte völlig. Sie nahmen aber nicht teil am Fest Gottes, Nach Matthäus muss die Kirche Gute und Böse umfassen dürfen. Entschiedene und weniger Entschiedene. Alle sind eingeladen ohne Unterschied. Der König selbst ist es, der über die Eingeladenen entscheiden wird. Und dabei ist das Gewand, dabei ist die Haltung, die man einnimmt, wichtig, weil er sie uns hinhält, damit wir sie anziehen. Die Bereitschaft, mich verändern zu lassen mit meinem Leben, mich anrühren zu lassen von der Einladung und dem gemeinsamen Fest und mich verwandeln zu lassen in eine Haltung eines liebenden Menschen. So wie der Gastgeber ist. Sich von ihm anschauen und annehmen lassen, sein Fest und die anderen Gäste anschauen und annehmen, so tut er es, so sollen die Eingeladenen das tun. Und daran entscheidet sich am Ende, ob die Gnade Gnade bleibt oder schrecklich wird. wir haben es in der Hand. Amen.
4: unser Vater, du rufst jeden und jede von uns immer wieder hinein ins Leben. Wir legen in deine Hände alle, denen jede Freude abhanden gekommen ist, die dem Leben nicht mehr trauen können und sich verunsichert fühlen. Für sie bitten wir dich, Vater, dein Reich komme.
1: Vater,
4: Gott unser Vater, kein menschliches Leid ist dir fremd und du bist nahe, wo wir keine Worte mehr finden. Immer und immer wieder legen wir in deine Hände die Menschen, die im Nahen Osten der Spirale der Gewalt nicht entkommen können, die den Hass anderer an Leib und Seele erfahren oder die selbst zur Eskalation beitragen. Vater, dein Reich komme.
1: Vater.
4: Gott, unser Vater, bei dir gibt es viele Wohnungen und Platz für die Einmaligkeit jedes Menschen. Wir legen in deine Hände alle, die dich schlicht vergessen haben, die der Sehnsucht nach dir keinen Raum mehr geben können oder die deiner Liebe nie begegnet sind. Für sie bitten wir dich, Vater, dein Reich komme. Vater, Herr, uns. Gott, unser Vater, im Bild des Festmahls schenkst du uns die Verheißung des Lebens in Fülle bei dir. Wir legen in deine Hände alle, die uns auf dem Weg in die Ewigkeit schon vorausgegangen sind. Für sie und für alle, die in ihrer Trauer ohne inneren Frieden sind und sich nach Trost und Halt sehnen, bitten wir dich, Vater, dein Reich komme.
1: es weiß seine Heiligkeit und Grüße. Kommt und betet mit allen Heiligen Gott an, der unter uns geht.
0: Nimm die Gebete und Opfergaben deiner Gläubigen an. Lass uns diese heilige Feier mit ganzer Hingabe begehen, damit wir einst das Leben in der Herrlichkeit des Himmels erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch.
1: Und
4: mit deinem Geiste,
0: erhebe die Herzen,
1: wir haben sie beim Herrn.
0: Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott.
1: Das ist würdig und recht.
0: In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er hat Großes an uns getan. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er uns von der Sünde und der Knechtschaft des Todes befreit und zur Herrlichkeit des neuen Lebens berufen. In ihm sind wir ein auserwähltes Geschlecht, dein heiliges Volk, dein königliches Priestertum. So verkünden wir die Werke deiner Macht, denn du hast uns aus der Finsternis in dein wunderbares Licht gerufen. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit.
1: Heiligkeit.
0: und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch Dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, und Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi, Leib und Blut. Lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und Ordensleuten und mit allen Frauen und Männern, die zum Dienst in der Kirche bereit sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir sind eingeladen zu Gottes Festmahl und so dürfen wir voll Vertrauen beten, wie der Bräutigam selber uns beten gelehrt hat. Uns Herr, allmächtiger Vater von allem Bösen, gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten.
1: Denn allein ist das Reich und die Kraft und die Her-
0: Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
1: Und mit deinem
0: Leib Christi, das Blut Christi. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, in der heiligen Opferfeier nährst du deine Gläubigen mit dem Leib und Blut deines Sohnes. Gib uns durch dieses Sakrament auch Anteil am göttlichen Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und es segne und beschütze euch und alle, die zu euch gehören, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.